0: Olá, ouvintes do GE, eu sou Rodrigo Capello e este é o Dia em Jogo. Hoje nós vamos falar sobre o mercado de games. Quais são as perspectivas para 2023? Temos números otimistas de um relatório recente produzido pela TWC. O Brasil aparece como o principal mercado da América Latina e está entre os mais promissores do mundo. Também vamos falar sobre a concentração que tem havido na esfera global, com gigantes como Microsoft e Sony comprando estúdios e desenvolvedoras de games. Tudo isso com uma entrevista exclusiva... Com um o executivo da Ubisoft para a América Latina. Antes de introduzir o nosso convidado para este episódio, eu vou fazer uma breve introdução sobre o que é a Ubisoft. É uma desenvolvedora de games que tem em seu portfólio as franquias Assassin's Creed, Rainbow Six e uma série de outros jogos que talvez você ainda não tenha jogado, mas pode confiar em mim, eles são bons e são relevantes. Estamos falando de uma empresa que, em seu ano fiscal mais recente, teve um faturamento de 2,1 bilhões de dólares. Se a gente fizer a conversão, vai passar facilmente de 10 bilhões de reais. A ideia aqui não é falar apenas dos negócios dela, da Ubisoft, mas aproveitar o olhar de seu executivo, alguém da indústria, para falar sobre o momento do mercado de games. Agora nós vamos conversar com o Leandro Montoya, ele é diretor de eSports da Ubisoft para a América Latina. Tudo bem, Leandro?
1: Tudo bem, Rodrigo?
0: Prazer estar aqui contigo. Obrigado pela sua participação. Antes de até explicar um pouco mais sobre a Ubisoft, acho bom você se apresentar, porque a tua participação, né, a tua jornada no mundo dos esportes e dos games, ela
1: não, não é só de agora, né? você já foi inclusive um jogador, conta um pouco mais sobre você é Há 20 anos, né, muito tempo atrás, eu participava das competições de Battlefield, também participei do WCG, World Cyber Games, uma competição de esportes ainda embrionário na época, mas já era um, um, uma competição internacional. E comecei nesse mercado nessa época. Eu é, preparava os computadores, fui juiz de algumas competições porque eu notei que como jogador eu não ia muito longe, não era assim tão bom. Os, meus times, os times que eu participava eram muito bons, os meus amigos. E desde então a gente vê esse mercado evoluindo, mas eu não fiquei só na área de esportes. Eu passei também por social games, aquela época dos jogos de fazendinha do Orkut. Trabalhei muito com monetização aí. E também pra, trabalhei um bom tempo com a distribuição de jogos mobile, enquanto eu estive na, na Gameloft e agora aqui na Ubisoft com o desafio de, de levar para frente a iniciativa de esportes. Legal, inclusive o Montoya era o seu nick quando você jogava. Sim. Era o meu nick, e nos primeiros trabalhos, assim, quando eu fui passando dessa posição de jogador para a posição profissional, eu precisava levar esse nick comigo para facilitar a minha interação com a comunidade, as pessoas já sabiam. Por bem ou por mal, o, o conheciam mais ou menos o Montoya. E isso foi me acompanhando durante toda a carreira. Até hoje, em alguns mercados, eu sou bem conhecido, ou muito mais conhecido por Montoya do que por Leandro. É um nome que eu tenho muito carinho. Meu sobrinho me chama de Montoya, é muito, é muito divertido. Legal. Para quem quiser encontrar o Leandro no
0: LinkedIn, vai encontrar com o nome Estevão. Leandro Montoya Estevão. E entre as suas experiências aqui, né, como esports atleta, na, uhum. na Intel, isso em setembro de 2003, é, que é bastante interessante. Tem também aqui, Manager na Monkey Lan House. Isso me, me, me remete à minha adolescência, porque eu não fui muito a Monkey, porque a Monkey era uma Lan House cara, não tinha dinheiro para isso, mas era a, a Lan House mais conhecida ali da, da, minha, da minha adolescência. E, e, e ela tinha e times profissionais, enfim, muito, muito legal ter essa, essa origem. Mas vamos falar de, de Ubisoft? Esse é um episódio que eu quero falar sobre perspectivas do mercado de games para 2023 e em diante, mas eu sei que a gente tem muito ouvinte aqui que é, é fã de futebol, é fã de outros esportes, talvez não entenda exatamente como funciona esse mercado, então acho que num primeiro momento seria bom a gente introduzir quem é quem. É né? porque diferente uhum. de um de um mercado de futebol, por exemplo, que você tem a FIFA como a, a detentora entre aspas do futebol mundial e eu coloco entre aspas, porque ela tem os direitos comerciais, uhum. ela pode chancelar o que é e o que não é o futebol profissional.
1: Uhum.
0: No caso dos games, essa relação ela é um pouco mais é, profunda. Uhum. Né? A Ubisoft ela é dona de alguns games, e esses games viram esportes. Então, ela é como se fosse uma FIFA, mas ela vai além. Quem compõe uhum. esse, esse universo? Tem a Ubisoft, que produz o game, tem o atleta, o uhum. que mais? Que mais? Que, quais são os players desse, desse mercado?
1: Excelente pergunta, Rodrigo. Essa é uma, uma questão que confunde as pessoas. No cenário do esporte eletrônico, sempre o, o, o jogo acontece numa, numa propriedade de uma companhia. Nesse caso, como vamos usar como exemplo o Rainbow Six Siege da Ubisoft. A gente chama de R6. Esse é um jogo da Ubisoft. O cenário competitivo foi lançado em 2016 e é proprietário. Os outros, as outras entidades que participam desse cenário são as organizações, que é uma outra maneira de chamar os times, os jogadores e os patrocinadores. Uh, a grande diferença com um esporte tradicional está de que o esporte pra, tradicional não tem um dono. Você pode colocar... É, duas pedrinhas ali na rua e jogar futebol. Quando você vai participar das competições da FIFA que você se submete àquelas regras do futebol profissional. Com o SIG, o, o não é muito diferente. Qualquer pessoa pode formar os seus campeonatos de maneira independente, mas é importante informar a Ubisoft de que você está usando o jogo para competições. E a Ubisoft, ela própria, a gente cria os campeonatos oficiais usando aí sim as regras que a gente acredita que são aquelas mais competitivas, mais é, próprias para criar um cenário igualitário com todas as organizações. Mas você identificou bem a diferença, está na propriedade do ambiente onde acontece o jogo. Legal, além disso, tem uh,
0: o dono de arena, por exemplo, isso, essa já é uma figura estabelecida, tem, qual é o lugar em que se pratica o e sport e a quem ele pertence?
1: Essa, essa é o, o lugar físico onde ele acontece, no caso do esporte, é menos importante do que no, nos esportes tradicionais. A arena ela acontece num espaço digital, e claro que isso tem que estar conectado no mundo real, mas ela pode, algumas vezes, para reali realizar as grandes competições, nós ligamos uma grande arena, pode ser um, um estádio de futebol, pode ser um grande anfiteatro, pode ser uma arena... Uh, no caso do R6, a gente atualmente atua na Max Arena, que fica em São Paulo, ali na Moca, onde acontece a maior parte das competições. Esse é um espaço físico que nós alugamos para realizar essas competições. E, porém, existem competições que acontecem só no universo online e os jogadores ou jogam das gaming houses, que são os locais que as organizações preparam para os jogadores jogarem, são lan houses particulares, assim, para a gente que é do, 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 da velha guarda, ou para algumas organizações menores é, os jogadores, ou independentes, os jogadores às vezes jogam das suas próprias casas e do seu próprio equipamento. Então o, o lugar físico, ele perde um pouco a importância porque a competição acontece realmente no, no lugar... Digital, né? No, na nuvem, num lugar no, no cenário dos computadores. Legal, perguntei
0: porque alguns anos atrás, já, eu lembro de ter entrevistado pessoas que tinham plano de investir nesse tipo de arena específico para games. É, arena específica para games. E, e me parece que era mais uma ideia e, e não virou ainda uma prática recorrente de falar: não, ó, quando tem uma competição importante, é naquele lugar, e aquele lugar tem um dono, e isso é um
1: negócio para ele. Você é bem colocado, é uma oportunidade de negócio, esse seria um, um dos stakeholders que estaria assim num, numa segunda esfera de, de, de potenciais parceiros no cenário de esporte, além daquela primeira que eu descrevi, e é sim uma oportunidade de negócio. O ponto é que a arena... Ela, a gente pode mudar de lugar de acordo com a necessidade com, de acordo com o tamanho do público de acordo com a quantidade de jogadores de acordo com o circuito que às vezes navega por vários países para realizar as competições globais, por exemplo
0: legal, e ainda nessa linha dos players o patrocinador hoje já é uma figura estabelecida deixa, deixa eu voltar atrás um pouquinho na pergunta porque eu sei que tem uma resposta fácil aqui no seu LinkedIn está apresentado que você foi atleta da Intel e eu, eu sei de patrocínios da Intel a, a atletas de esportes desde quando eles não eram chamados de atletas e desde quando uhum. não eram esportes, eram games, né? Assim, desde meados dos anos 2000, a Intel, a AMD já, já, já são as empresas que produzem os processadores elas já patrocinam é, jogadores há bastante tempo. Mas também há alguns anos eu vinha ouvindo de que uhum. empresas que estão fora do circuito é, do, dos games, ou, ou não necessariamente dos games, mas em, fora da, uhum. do, do hardcore, né? Não é, não é uhum. hardcore, fora do core business. <risos> eu misturando os termos não. em inglês. Empresas que estão uhum. fora do core business, do computador, ou seja, que não é a fabricante de é, memória RAM, de processador, etc, etc, como o McDonald's, como a Coca-Cola, etc, etc. Uhum. Empresas de fora começaram a patrocinar é, atletas de esportes. Isso é, é uma tendência,
1: é uma realidade ou é algo que esfriou? Essa é um desafio e uma tendência, Rodrigo. De novo, muito boa pergunta. Os principais parceiros do cenário de esporte eletrônico ainda são empresas endêmicas, são essas empresas do, que estão envolvidas diretamente ou com tecnologia, ou com, com computadores, computadores, é, ou muito ligadas ao universo geek, às vezes, esses é, ainda são os principais targets quando as organizações, os jogadores, ou a própria publisher, que é o nosso caso, quando a gente vai atrás de parceiros de marcas. Porque para eles é imediata a identificação entre o produto deles e o público-alvo que hoje consome esportes. A gente pode entrar um pouquinho depois na parte do público. É, e o desafio é trazer marcas que não são endêmicas. Você deu vários bons exemplos. O, o, a vantagem para essas marcas é de que elas vão conseguir atingir um público que é bem nichado, embora a gente tenha 39 milhões de brasileiros que curtem e acompanham competições de esportes, ainda é um público nichado no sentido de que é difícil de atingi-lo através de outras mídias ou de outros canais. Eles são muito... É, antenados no universo gamer, essa é a fonte de identidade deles se isso cai para o cenário de esportes é onde ele tem o círculo social então é um público bem fechado para outras mídias ou outros canais e a chance dessas marcas conversarem com esse público de um jeito muito engajado, essas pessoas são realmente apaixonadas pelo que fazem, é, é bonito de ver o desafio normalmente passa por quê? As marcas não endêmicas, elas ainda não perceberam a oportunidade, é nosso trabalho mostrar isso para elas. Segundo, os tomadores de decisão, às vezes, são pessoas com mais idade que ainda não se sentem à vontade de arriscar nesse cenário. E então, passa por um processo de convencimento. E, e é uma coisa que vem, vem evoluindo. Nosso desafio aqui é conseguir mostrar as, as vantagens do esporte para essas marcas e, Estamos engajados nisso. Para as marcas é uma grande oportunidade. Legal. E já que você falou do público, já que a gente
0: começou esse episódio tratando de quem são os players, vamos falar das pessoas, né? Tanto dos praticantes, quanto dos é, simpatizantes, dos torcedores. Já tem torcedor? Dá para considerar que tem
1: torcedor no mundo dos games? Sim, temos torcedores e isso é algo é, que vem crescendo cada vez mais. Eu estava na fila durante o evento que a gente teve do Counter Strike no Rio de Janeiro, da ISL agora, que aconteceu na Junesse Arena. Foi um evento enorme, incrível, para o cenário esportivo eletrônico como um todo. E a gente estava na fila de um shopping distante da Arena para um almoço corporativo, aquela coisa assim, jogadores, tudo. E um garoto se aproximou de mim e perguntou, nossa, mas o, o que está que acontecendo? Falei, você sabe o que está acontecendo? Eu devolvi para ele a pergunta. Ele disse, sim, eles, eles jogam é, é, Counter-Striker, eles citaram nomes de alguns jogos, Rocket League e tudo mais, e, o, e ele falou, ah, eu gosto muito da Liquid, que é, no caso é uma da, das organizações e é uma, uma bastante popular no Brasil. E era um garoto visivelmente de uma renda não privilegiada, morador da comunidade, e acompanhava esporte eletrônico. E durante as competições, a, a festa que você faz nas arquibancadas é, é exemplar, é muito comovente, não é nada diferente do que uma partida de futebol ou uma partida de outros esportes já mais consolidados. E você tem é, algum número, eu, eu prometi não te perguntar
0: coisas muito específicas, uhum. mas você citou aí 39 milhões de, de fãs, né, de pessoas que gostam de, de esportes. Você tem alguma coisa que ajude a identificar o perfil,
1: é, se é mais homem ou mais mulher, que idade, enfim? A gente tem algum, alguns números, sobretudo da, da pesquisa Games Brasil, que nos ajuda, a News Ita, A gente usa também um pouco a, as entidades internacionais de... de pesquisa, mas de, no Brasil se estima perto de 100 milhões, um pouco mais, de pessoas que jogam. Desses, se entende que perto dos 39 milhões são pessoas que acompanham o esporte em algum grau, algum nível, e de, desse e 12 milhões seriam pessoas que realmente estão engajadas em acompanhar o, o, o esporte. É, é bastante gente, é muito relevante para uma categoria esportiva que nasceu há, há 20 anos, a gente está falando o futebol começou no, no, no começo do século 20 a gente tem mais de um século, e, o, e temos um público, do, do público que joga, a maior parte são mulheres, 60% são mulheres, mas quando a gente vem para esportes, o esportes ainda é bastante atrelado aos computadores e recentemente estava se movendo também para os celulares. As mulheres são maioria no celular, não no esporte como jogadoras de maneira geral, e os meninos são maioria no PC. nos público O público que acompanha esportes ainda é majoritariamente masculino. Como, como é mais ou menos esporte, é... né?
0: Toda, toda a modalidade esportiva ainda tem essa predominância, que deve ser um problema cultural nosso. Mas,
1: mas me parece que nos esportes é um pouco mais equilibrado, assim. Sim, e a gente procura dar mais espaço para para as mulheres também, no, no R6, por exemplo, que é o nosso jogo competitivo principal na Ubisoft, a gente começou com um circuito feminino, na qual só time, obviamente, só times de garotas podem jogar, isso desde 2018, e, e esse circuito começou no Brasil, nenhuma outra região tem ainda, a gente está num trabalho de expandir isso globalmente, mas a gente quer que as meninas se engajem, porque não, não faz, faz menos sentido a diferenciação masculino-feminino no esporte eletrônico, porque a performance não depende exatamente de uma força muscular. É claro que tem uma questão cognitiva da velocidade com a qual você consegue executar os movimentos, mas não depende de força física tal qual um arremesso de peso ou 100 metros raros. Nesse sentido, é uma categoria mais democrática. O, um, uma, uma com relação é, eu, eu ao. Eu diria perfil, até que não faz a menor ativo. diferença, né? Não faz a menor
0: diferença. Ou, ou existe alguma, alguma diferença na parte cognitiva que, que diferencie? Porque assim, eu vejo é, homens e mulheres jogando, e eu gosto de jogar muito, jogo há muito tempo, é, sempre dividi salas de Counter-Strike ou de recentemente de Warzone com mulheres, e eu não vejo a menor diferença. Eu já vi mulheres que jogam muito mais do que homens. O que eu vejo é como nos games, ainda em alguns lugares, tem ambientes tóxicos, né? Um ambiente uhum. com muito, muito palavrão. E não, não é, o palavrão não é o problema, mas você tem muito racismo, você tem muita homofobia, você tem muito machismo também. Esses problemas, eles se manifestam muito dentro das salas de games. Uhum. Do que eu vivo, do que eu vejo, né? Até porque, uhum. e é claro, eu não sou um, um atleta aqui, eu não tô falando do alto rendimento. Tô falando de uma uhum. prática de games é, normal, assim, de, de, de entrar para se divertir. Como dentro da sala está todo mundo atrás de, de nicks e de avatares, não está colocando o próprio rosto, uhum. todo mundo ali fica é, se sente mais, mais, é, mais corajoso para fazer bobagem, né? E também estamos falando de, de garotos, de pessoas que não estão com caráter formado ainda, de pessoas que... Uhum. É, e, e tem sempre alguns maus elementos no meio, enfim. Aí eu estou falando da minha, minha impressão, você também uhum. foi, foi jogador, pode complementar. Me parece que esse é o grande problema na hora de incluir as mulheres, porque o ambiente do game lá dentro do jogo, ele pode ser é, tóxico. E ele é Exato. tóxico em muitos, em muitos uhum.
1: lugares. Acho que esse é o maior problema ainda, né? Muito bem colocado. Na questão de performance não existe, pelo menos eu desconheço uma pesquisa que mostra que meninos ou meninas são um mais rápido do que o outro. A gente tem um pouco aquela impressão, inclusive, de que... As pessoas do sexo feminino têm uma, um ajuste fino melhor né, com o trabalho de mãos, etc., mas não conheço nenhuma pesquisa que mostre que rapazes é, tenham, sejam mais rápidos. Acredito, sim, que a gente tem um cenário no qual os homens jogam ainda melhor do que as mulheres em questão de performance, porque, por uma questão de amostragem, tem muito mais rapazes jogando no PC, que é o, o cenário competitivo principal hoje, pelo menos no R6. E a questão da toxicidade... Toxicidade, desculpa. A questão do mau comportamento dos rapazes contra as mulheres dentro do jogo, você descreveu muito bem, eles estão atrás de nicks e tudo mais, é uma iniciativa que a, a Ubisoft e outras publishers luta contra isso, com tecnologia aí, com postura, e a criação do cenário feminino foi justamente para colocar um ambiente na qual elas se sintam mais à vontade, livre desse, desse comportamento negativo que nós homens é, praticamos é, no ambiente cibernético, dentro e fora dos jogos, não é, não é fácil essa questão. E sim, é o maior desafio. Eu colocaria na amostragem, justamente porque as mulheres, às vezes por ter uma relação hostil com o um game, pode desistir. A gente sabe, por exemplo, que por vezes elas utilizam nicks de meninos para evitar esse tipo de, de comportamento. E é um desafio nosso como sociedade vencer isso, não só dentro dos jogos, mas fora também. É verdade. Vamos falar um pouco do, do mercado e do crescimento dele, tanto nos
0: últimos anos quanto no, nos próximos, eu tenho aqui uma pesquisa global de entretenimento e mídia feita pela PwC. A gente está falando de uma auditoria e consultoria. Eles divulgaram essa pesquisa recentemente. Foi em dezembro do ano passado. A gente está no comecinho de fevereiro, então ela está ela bastante fresca aqui. E a conclusão que eles chegam é de que os jogos sociais e casuais estão alimentando um boom no setor dos games para citar uhum. aqui os números que eles colocam, em 2022, no Brasil, o mercado movimentou 1,6 bilhão de dólares. Em 2023, eles esperam um crescimento para 1,9, depois 2,3, 2,5, 2,8. Dizendo aqui que tem uma perspectiva de crescer cerca de é, quase 16% ao ano, o que é um crescimento bastante considerável e, e que está... Colocando o Brasil num, num ambiente de, de perspectivas muito positivas. Né? Entre os mercados que, que mais crescem, tem a Turquia, o Paquistão, a Índia e o Brasil, né? são, são os destaques desse, desse relatório. Eu estou falando alguma
1: novidade para você. você? Você viu esse relatório quando ele saiu? Não vi esse relatório específico da, da PwC como, quando saiu, mas os números estão alinhados com as nossas perspectivas. Os países emergentes, como bem colocado na pesquisa, eles têm um desafio hoje. Esses são países com muitos jogadores, todos esses que você citou, é, que, que seriam os com maior perspectiva de crescimento, eles têm muitos jogadores e uma dificuldade de monetização. Isso é bem conhecido na, na, nas companhias de jogos em geral. A gente tem um histórico de pirataria muito grande e temos uma, uma grande também um grande número de jogadores mobile que estão interessados mais numa experiência de jogo como você bem colocou casual instantânea é, mais descompromissada e, e esse é também um cenário de games que a gente precisa levar em consideração pensando no mercado é, então a perspectiva aqui é de que se consiga monetizar melhor esse público tão grande que hoje tenta consumir, prefere consumir jogos gratuitos ou que ainda recorre à pirataria. E aí eu queria detalhar um pouco o número do faturamento. Na verdade não é faturamento
0: aqui, na verdade é o quanto de dinheiro que está sendo movimentado todos os anos. E eu vou me uhum. basear no número de 2022, porque deve ser aquele em que a, a, a estimativa da PwC está mais precisa. Né? Não vou falar de 2026, que eu acho que é uma, é uma estimativa que vai lá, lá muito no futuro e pode estar tá uma, um erro maior. Mas tratando uhum. de 2022, 1,6 bilhão de dólares é o tanto total que movimenta. 201 uhum. milhões de dólares são pelo console. Então estamos falando de é, videogames. Pode ser o Xbox, pode ser o Playstation 4 ou 5. Uhum. Enfim, é, acho que não tem nenhum outro console tão grande quanto esses dois, né? O,
1: o, todos atualizado.
0: Ninten
1: Nintendo I? Os... Não. Sim, mas esse, esses... Se a gente fala de do esses dois ainda são a maior base instalada. A Nintendo para Brasil tem uma base instalada menor. Legal. Agora, claro, o, o, que, o que tá. O que a gente tem que ter em mente é o desafio ou a oportunidade dos mobiles. Eles estão fazendo uma revolução no mercado de jogos. Trouxeram uma quantidade enorme de pessoas que antes não se consideravam jogadores nem gamers. A gente tem fenômenos aí eh, de jogos de tiro que se tornaram competitivos no mobile justamente pelo baixo custo do hardware, onde o jogo pode acontecer. O, os PCs são muito caros. Um console hoje está, um console de última geração hoje, seja a Microsoft ou a Sony, está totalmente fora do, do alcance de da classe média brasileira que tem um, um rendimento médio de dois salários mínimos, o console custa quase cinco, enfim, ou, ou algo perto disso. Então, os celulares são uma grande oportunidade da, como negócio para se investir uma vez que ele atinge um público muito maior. Então, deixa eu completar os dados e a gente Sim. segue nesse assunto: 201 milhões de dólares no console, como
0: eu disse, 265 milhões de dólares no PC. Essas duas parcelas, elas têm um crescimento projetado para os próximos anos, mas é um crescimento muito baixo, muito baixo, assim, de crescer poucos milhões de dólares a cada ano em movimentação de, de dinheiro no mercado, enquanto no social e casual, que é justamente o que você está falando agora de, de celulares, das pessoas jogando nos celulares, tem aqui 1,1 bilhão, então já é muito uhum. maior do que as outras uhum. duas parcelas, e a expectativa de dobrar isso para 2,2 bilhões em 2026, de novo, sempre estamos falando de estimativas de uma consultoria, né? então ela pode estar tá errada também, pode ser que nada disso se concretize, mas pelo menos a perspectiva que a PwC se apresentou foi essa. O que, que a gente tem aqui? A realidade atual já é de maioria no negócio dos jogos sociais e casuais, o que leva a gente ao que você estava falando agora. Né? Os celulares são mais baratos de comprar, Embora, eu acho que para jogar os bons jogos você precisa ter um celular um pouco melhor, mas enfim, é, é, de fato ele é mais acessível, ele é mais democrático. Agora, tem uma questão do perfil dos games, assim que eu fico curioso, porque quando a gente fala de celular, é, remete muito a, a Angry Birds, a Candy Crush, a joguinhos uhum. assim que são, são passatempos. Assim. Uhum. Eles, não, eles não oferecem nenhum desafio de fato, para quem joga. Sempre achei muito fácil. Assim, eu não gosto de jogar jogo em celular porque são joguinhos muito bobos, muito fáceis, que são feitos assim para tomar o meu tempo, me fazer assistir a publicidades que eu não quero assistir e, e enfim, não, não, não me desafiam como um, um game que eu jogo no, no console ou no, no computador. E aí, cara? Isso hum. muda? Vai, vai ter algum jogo que vai ser, de fato, desafiador? Ele, ele vai numa lógica de, de, de realmente sei lá, vou repetir a palavra, desafiar quem está jogando e não só comer o tempo dela?
1: É muito, é, muito bom. Desculpa ter cortado você na, durante a apresentação dos números. Imagina, é, imagina. É, mas sobre, sobre esse tema, a gente tem um, um mercado mobile, ele foi inundado e passa por esse processo de que a gente teve... Uma, esse é sempre difícil, são sempre esquemáticos de interpretação, tá? Não quero colocar nada aqui escrito em pedra, mas a gente teve um início com jogos de boa qualidade no mobile, uh, as desenvolvedoras eh, se engajavam em fazer jogos bons que realmente geravam uma boa experiência, seja em desafio, seja no storytelling seja no, no campo, às vezes, mais matemático, de você realmente ter que se esforçar para ter, ter uma boa experiência de jogo. Só que se percebeu, é, a indústria assim, que uh, a monetização era difícil e que era importante, e, então é, teve o um incremento da publicidade dentro dos jogos, então você podia colocar o jogo gratuito e aí a renda vem da publicidade. Nesse modelo, as companhias... Uh, companhias, vamos dizer assim, de menor qualidade, lançaram os jogos que você está descrevendo que são ultra casuais, que trazem assim, uma experiência muito pobre, consomem o tempo do, do jogador no, no, que ele vai abandonar aquele game em 10 minutos, mas ele nesses 10 minutos consumiu 3, 4 minutos ou, ou um grande percentual de publicidade. O, não é isso que as melhores publishers trabalham, tá? Mesmo não só a Ubisoft, mas grandes publishers lançam para o mobile. Jogos de boa qualidade, na qual você vai ter uma experiência semelhante àquela que você tem no PC. Isso também passou a ser possível de 10 anos para cá, porque os celulares passaram a ter uma performance muito melhor. Mesmo os de entrada é, conseguem rodar bons jogos. O, um exemplo bom que a gente tem, é, a Ubisoft deve lançar ainda em 2023 se Deus quiser, a gente sempre tem a dificuldade com as datas de lançamento, mas o, o Rainbow Six Mobile, que é uma experiência muito semelhante ao Rainbow Six de PC. E aí esse é um jogo complexo, com táticas, com é, ele já é conhecido por ser complexo no PC, para o celular ele ainda vai ser mais complexo, e aí sim gerar uma boa experiência para o jogador com categorias multiplayer também. Então, o Rainbow a... Six,
0: só me, só me é, ilumina aqui em relação a uma coisa, eu já joguei muito Counter-Strike e muito Warzone, né, que é o Call uhum. of Duty, ambos são
1: de tiro uhum. em primeira pessoa, o Rainbow Six é tiro em primeira pessoa? Sim, é o um jogo de tiro em primeira pessoa, tem várias semelhanças com o Counter-Strike e, e o Call of Duty, que são também ótimas franquias, e... O, o diferencial do R6 é um jogo de tiro na qual você tem mais recursos táticos, você consegue destruir as paredes, consegue usar cordas para acessar ambientes, e, então você tem uma movimentação vertical, que é rara nesse tipo de jogo de tiro, e é o, o, a grande franquia, é uma das três maiores franquias da Ubisoft. A primeira é Assassin's Creed, e, uh, Far Cry e Rainbow Six Siege.
0: Aí eu tenho uma, uma, uma dúvida, né? Como é que esse tipo de jogo vai ser bem jogado no celular? Porque, olha, eu, jogando no console eu já sofro muito, sofro muito. Porque para você conseguir movimentar o personagem e ter uma, uma, é, uma facilidade para... Não, não na movimentação é, para frente, para trás, para um lado e para o outro, mas de movimentar a arma, né? De, de... Uhum sim no console faz muita diferença faz muita diferença não eu não consigo jogar bem no console eu preciso jogar no PC eu imagino num celular com uma tela menor mais apertada como é que anda, anda e atira ao mesmo tempo? O
1: jogo vai, vai dar para jogar no, no celular? Faz a mesma qualidade que você está me dizendo? Você
0: foi jogador, você é...
1: foi atleta. Sim, sim. Eu, nós, jogadores de PC, temos um grande, uma grande resistência a jogar no, no celular. Eu, te, eu compartilho da mesma resistência que você. E, eu, e é curioso isso quando eu também entrei nos jogos sociais, jogos de Orkut, Facebook, eu, eu achava, nossa, eu vou trabalhar com isso, eu sou um pró, quase fui um pró-player, agora vou com esses joguinhos bobos. Mas o modelo de jogos imprimidos, Primeira pessoa no celular vem se consolidando cada vez mais. A gente teve um cenário competitivo também do Free Fire, que foi um grande fenômeno no Brasil, e a juventude, é, Rodrigo, infelizmente, não tem essa dificuldade que a gente <risos> tem, não. Eles mandam bala em qualquer plataforma, e eu e então acredito que. Há é, é um grande trabalho também dos desenvolvedores em melhorar a interface de jogo. Isso a gente precisa reconhecer, porque, especialmente no CIG, que tem um monte de função diferente, não é só caminhar e atirar, você tem que pôr o rapel, colocar o, os explosivos, colocar controlar os drones que dão uma visão de, de outra parte do mapa. É, é um desafio para o time de, de UX, mas a, a, recepti a receptividade do game desse específico é muito boa aí os outros jogos que vieram antes de nós e fizeram essa migração do PC e para o mobile mostraram que o caminho é possível e você tem bons jogos com boa qualidade não a gente vai continuar levando pancada da garotada <risos> mas mas eles vão entre eles vão conseguem ter um bom um bom equilíbrio um bom nível técnico para continuar jogando
0: é eu tô eu tô condenado ao, ao PC não tem jeito eu não consigo jogar sem me movimentar aqui pelo A, S, D, W e, e sem ter um mouse para conseguir ter uma Não, A mobilidade que é assim. dentro do jogo é muito melhor do que com o um dedo no celular. Mas eu, eu vou até insistir um pouco mais nessa história, que eu, eu acho isso muito interessante, eu já, já pensei nisso várias vezes. Agora é o momento de, de externar. Né? Eu, eu vejo assim, eu mesmo tenho 33 anos, eu nasci e cresci jogando, passei muito mais tempo no computador do que na televisão em qualquer outro lugar. E eu percebia, na minha adolescência, uma, uma complexidade nos jogos que era muito interessante, então você tinha o Sin City, que você construía a cidade, você tinha o Age of Empires, que você construía uma civilização, claro, com os gráficos meio toscos, mas você tinha jogos que eram cada vez mais complexos e que iam demandando cada vez mais das pessoas intelectualmente. O próprio Counter-Strike, né, que na época da minha adolescência era a grande febre, ainda é muito grande, mas hoje já tem concorrência de games como Rainbow Six, como Call of Duty, né, tem mais franquias, o negócio cresceu, tem mais oportunidades. Mesmo esses jogos, eles são complexos, porque eles exigem, eles exigem de você uma coordenação motora e cognitiva na hora de movimentar, atirar, mirar, e também uma parte tática, porque você tem equipes que estão jogando juntas. É, uhum. mapas maiores, menores, assim, mas são jogos complexos, são jogos que demandam intelectualmente das pessoas. E aí quando surge é, o, o game para celular e isso se espalha, assim, é de uma pobreza intelectual que, que me, me irrita às vezes, sabe? E, e vez ou outra eu vejo alguma propagandinha dessas em, em rede social, as propagandas são sempre assim, elas fazem o, o fulaninho que está jogando tomar decisões bem estúpidas para você se incomodar, baixar e, e tentar fazer aquilo. Só que eu entro no jogo e é absolutamente fácil, sabe? Você, é, não tem, seja de, de multiplicar carinhas para matar bichinhos ou, ou atirar passarinho ou comer qualquer coisa que seja, comer, comer docinho, é, são sempre jogos muito fáceis. Uhum. E isso, para mim, assim, é, deturpou o que é o game, porque o game é te, te desafiar de alguma maneira intelectualmente, enquanto esses jogos eles são feitos para te pegar eles são feitos uhum. para ser pegajosos, para que você fique muito tempo dentro deles, para que você é, use as tais publicidades para ganhar moedinhas e fazer coisas e tal, mas assim, é, é quase uma, uma distorção do que é o game, né? Uhum. É uma perspectiva para os próximos anos que os games mais complexos e que, que botam as pessoas para pensar que eles cresçam ou realmente a gente está condenado a esse negócio de passatempo, que, que Pega você só para gastar o seu tempo pegar o seu dinheiro, e, e se você continuar burro, o problema é seu. Ah, Talvez eu tenha me cedido, você viu que eu me emociono não, Eu disso.
1: acho que é, eu percebi um, um, eu tenho um rancor, <risos> tem, tem um rancor. Tem um rancor e justificado, e, e justificado. Esses os jogos super casuais são eles vivem num oceano vermelho na indústria. Eles gastam bastante dinheiro para conseguir se proliferar, eles têm mecânicas. É, quase perversas Para manter as pessoas jogando pelo máximo de tempo possível Mesmo numa mecânica muito simples E A, a fragilidade desse, Desses jogos Está de que é relativamente fácil Mesmo numa garagem De casa, de, programadores com uma pequena estrutura Conseguem lançar esses jogos Desenvolver e lançar Esses jogos hoje e as mecânicas são mais ou menos copiadas umas, do, umas dos outros. Eu não acredito que eu acredito que isso vai sempre existir, mas essas indústrias eles, eles vão se perdendo e, e se renovando. É um mercado muito difícil, muito competitivo e com uma, uma margem de, de lucratividade baixa, porque você precisa investir muito em publicidade para o jogo crescer. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque tenho a esperança, Rodrigo, isso é um pouco esperança e um pouco projeção de, de mercado, de que os jogos melhores conseguem, eles conseguem crescer com menos investimento de marketing, com menos investimento em publicidade, porque quando as pessoas gostam do produto, elas comentam uma com as outras e, e o jogo, pela qualidade, ele consegue é, prosperar melhor. Outra, outro ponto de... Diferenciação muito grande aí, tá? De que nos melhores jogos eles também possuem a função multiplayer e isso permite que os jogadores socializem, co joguem com outros, brinquem, criem grupos, criem clãs, é, briguem eventualmente, né? Você fica nervoso, é, mas você se envolve com o jogo. Essa interação social é positiva e tira um pouco aquela caracterização de vício, de desperdício de tempo, porque você, é, através de uma de uma interface digital, mas você está interagindo com, com outra pessoa. Por isso a gente gosta muito, eu sempre converso com mães né, de adolescentes, muitas vezes preocupadas com o tempo que os rapazes estão dedicando ao jogo. Essa deve ser uma preocupação com os pais, é uma preocupação justa. E a recomendação que eu faço para eles é, coloque o adolescente, pode ser filha, sobrinho etc. Tente fazer com que ele entre num time imediatamente ele vai ter que lidar com questões de liderança, gestão de horários porque ele vai ter o treinamento, desafios porque ele vai ter outros jogos então jogos mais complexos mesmo na plataforma mobile permitem essa, essa todo um outro lado positivo que você vai tirar daquela experiência com o game. mas o mas é difícil o, o Rodrigo é... É um, é um desafio também para a indústria, a questão dos jogos super casuais que não agregam em nada, eu não quero fugir disso, estou tentando colocar um contraponto e, e a minha esperança e a nossa aposta é de que os jogos consigam, de melhor qualidade consigam crescer pela sua qualidade. Era
0: exatamente o que eu queria, eu queria
1: ouvir, eu queria exatamente esse contraponto para que o
0: nosso ouvinte possa formar a opinião dele mas se, se ninguém nunca soube dessa, desse ranço que eu tenho, agora sabe <risos> Eu, eu, eu realmente odeio esses joguinhos casuais, <risos> mas, mas quando a gente olha para os números são aqueles que, que puxam aqui os números de, de faturamento, de dinheiro movimentado. Eu queria entrar em um outro ponto contigo, que também é muito interessante, que é sobre a concentração desse mercado, né? Porque a gente sabe que existem algumas grandes publishers, entre elas a Ubisoft, né? E, e existe uma concentração recente e, e, e movimentos muito grandes, assim. Então, em 2022, a Microsoft comprou a Activision Blizzard, uhum. né? Activision Blizzard, pelo menos imaginava eu, já, já eram empresas separadas em algum momento se juntaram. A Microsoft comprou ambas e debaixo dessas empresas tem games como o próprio Call of Duty, que é o que eu jogo... World of Warcraft e Overwatch, que são todos games muito grandes. O acordo, quando foi anunciado, foi por quase 69 bilhões de dólares. Né? Então, assim, é o maior acordo da história dos games e, e que permite que a Microsoft estabeleça uma base muito forte dentro, dentro do mundo dos, dos eSports. Quando a gente olha para a Sony, a Sony, em 2021, também comprou estúdios de videogame. Então, ela comprou... Blue, Blue Point, Valkyrie Entertainment... É, em 2022 uhum. ela comprou a Band Não sei se a pronúncia está correta... Mas que é a desenvolvedora do, do Halo e do Destiny... Então... É, a gente tem aqui um movimento que é o seguinte... As grandes empresas do mundo, né, que estão vendendo é, software hardware, e hardware e com faturamentos muito maiores, elas são muito maiores do que as publishers de games, em vez de elas próprias desenvolverem os jogos, elas começaram a comprar esses, essas publishers e a concentrar. Então é um mercado que me parece estar tá num momento assim de, de, de é, concentração e não de pulverização. Eu estou uhum. correto na minha impressão, baseado nesses movimentos da, da Sony e da Microsoft. Ou, ao mesmo tempo que elas compram 5, 7, 8 estúdios, surgem outros? E, e, enfim, qual que é a visão que você tem de dentro do
1: mercado? É, existe, sim, uma concentração desses grandes conglomerados de capital e, uh, e acredito que isso deve continuar pelos próximos anos. A própria Ubisoft recebeu já a porte da das companhias chinesas da Tencent e etc que também é um player muito forte nesse dentre os exemplos que você já deu acredito sim que o mercado vai continuar é, criando criando esses grandes conglomerados vão continuar adquirindo as empresas de jogos então tem esse lado para as grandes publicações isso é de alguma maneira positiva a gente gasta milhões de euros, né, no caso da Ubisoft e das outras editoras não importa, mas gastar milhões no desenvolvimento dos jogos e é importante que haja capital para continuar criando esses jogos AAA de altíssima qualidade e não é qualquer companhia que vai conseguir fazer esse investimento adiantado correndo um risco enorme porque o jogo pode dar certo ou não e, e Enfim, tem esse lado de, de, de ter essa junção de muitas companhias. Do outro lado, a gente também tem iniciativas que ainda é possível que o, os, jogos, os jogos indie apareçam e cresçam. A Valve, com a plataforma Steam, foi a, a, quem começou com isso ainda há mais de 10 anos, e lá vai, você pode publicar jogos indie, publicadores independentes, programando de casa, não vão conseguir fazer um jogo que vai competir com é, um Assassin's Creed, mas vão, podem fazer jogos incríveis e criativos e publicar nessa plataforma. É, e é importante lembrar também, eu digo que apesar de tudo isso, apesar de todo esse, esse dinheiro para os grandes jogos, o, o Counter-Strike foi um mod do Half-Life, Half-Life era a franquia da Valve na época, o Counter-Strike foi uma criação de jogadores independentes, o Dota que, que criou o formato que a gente conhece, e depois a gente teve o. Foi adquirido pela Valve, foi, virou uma propriedade. A, a Riot também lançou o League of Legends, que são plataformas semelhantes, mas o, o Dota também foi um mod do Warcraft 3, na época Blizzard. E. Minecraft, mais recentemente, também foi uma criação independente de um jogador, depois a Microsoft comprou. Então, o poder criativo ainda está ainda tá espalhado por aí. É, espero que... Eu não sei se vai ser a Ubisoft ou a Microsoft ou a própria Nintendo que vai lançar o próximo grande hit. Pode ser que isso venha de desenvolvedores que podem arriscar porque estão fazendo jogos menores. A, a, o conglomerado, se a vantagem é que você pode fazer jogos excelentes, a dificuldade fica em a, a fazer jogos que arrisquem, né? Jogos muito inovadores, é mais difícil você gastar milhões e depois isso não, não dá certo no mercado. Então eu vejo vantagens e desvantagens é, desse movimento. É, se o nosso ouvinte te
0: ouviu falando em mod, o que, que é isso? Uhum. É, se a gente estivesse falando do mundo das séries e dos filmes, seria um spin-off praticamente, né? Que é você pegar os mesmos personagens uhum. e colocar no, numa outra dinâmica, é, deixa, deixa eu voltar em relação ao, ao Half-Life, Half-Life era um jogo em si, né? Que tem a sua mecânica. O Counter Strike foi um mod, ou seja, é quase como se fosse um spin-off do Half-Life, em que eles pegaram a mesma mecânica e colocaram num mapa diferente com, com personagens, enfim, acho que você vai explicar melhor
1: do que eu. Ah, não, puxa, muito, muito bom. A gente tem os vícios de, de, de jargões do, do mercado, e é importante descrever. O MOD é uma abreviação de modificação. Então, programadores independentes pegaram um jogo lançado no mercado, reprogramaram esse jogo para que ele funcionasse de um jeito diferente. Então, uh, no caso do Half-Life, a história principal se passava de um, de, um, de um cientista que lutava contra alienígenas. E os programadores transformaram isso numa, num enfrentamento de terroristas e contra-terroristas é, usando armas, entre aspas, reais, né? armas de guerra atuais, enquanto que no Half-Life as armas eram fictícias, eram lasers, canhões que não existem, na, não tem um paralelo na, na vida real. Essa foi uma modificação feita por programadores independentes, não foi a Valve que pensou isso, não foi a Ubisoft e a Microsoft, foram os programadores. Depois que esse jogo explodiu como um modificador, você imagina toda a dificuldade disso crescer, é um crescimento orgânico, não tinha uma empresa por trás, não tinha uma intenção de lucro por trás, era um desenvolvimento pela paixão de, de criar algo novo, e, e isso explodiu e depois isso virou o, o Counter Strike, aí sim a Valve adquiriu, fez um acordo com os programadores originais e virou uma franquia. Mas, o... mas usa a
0: mesma mecânica, né? É como se usa você a mesma mecânica, o mesmo...
1: a mesma engine. Acho que acho que você descreveu é essencialmente usa uma mesma engine, mas com um, um o modo motor de jogo do jogo diferente. talvez.
0: É o motor do jogo é o mesmo. É, quando a gente Sim. fala do Dota, isso fica ainda mais claro para mim porque eu jogava muito o Warcraft 3, que uhum. se eu não me engano foi o game que eles usaram para fazer a modificação e criar o Dota. Então no Warcraft 3 era um jogo de estratégia em que você tinha lá elfos, orcs, humanos. É, etc, e, e tinha a sua dinâmica, o Dota, ele pega os mesmos personagens e traz para um, um jogo diferente, em que é, é, se eu não me engano é 5 uhum. contra 5 e você tem que atravessar o mapa e destruir a base do, do outro lado é, inclusive um jogo que eu não gosto muito não, mas é uma modificação que ficou muito famosa muito famosa e que vai na uhum. mesma linha então, o que você está dizendo é, nesse ambiente de concentração de empresas, né? que a gente tem a Microsoft, a Sony comprando, você tem a Ubisoft já com jogos estabelecidos, é, uhum. tem sim um, um aspecto em que para essas empresas é mais fácil comprar a desenvolvedora de um game que já está criado, estabelecido, já tem a sua base de fãs, sua base de praticantes, sim. Mas, por outro lado, também tem um, um ambiente aqui na internet de criação né, que, que pode, é, amanhã ou depois, um jogo pode ser modificado ou um jogo novo pode ser criado no, no, nessas produções é, independentes e isso pode, de repente, surgir um grande. É isso que
1: você está dizendo. É, perfeitamente, muito bem colocado. E no mobile a gente tem plataformas que são feitas para esse tipo de criação. O Roblox, por exemplo, é um exemplo. <risos> Por exemplo, um exemplo é ótimo. Mas o Roblox, você a, 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 muito focado inclusive no público infantil. A criança consegue criar um game e convida as outras crianças para jogar aquele aquele game que ela criou. Então é uma plataforma que só fornece as ferramentas de criação. Ela não tem per se, é, ela não é um jogo, é só uma plataforma. Isso é e... incrível, né? Isso é incrível, é incrível. se você abrir um parênteses é. legal aqui, porque estimular é. as crianças a criar os jogos é algo é, que eu acho que para o desenvolvimento da criança deve ser incrível. E ainda ela, ele é essencialmente multiplayer. Não dá para você brincar sozinho ou, ou quase não é divertido. Você tem que trazer o, os coleguinhas para jogar com você. É legal. bem legal, é muito, é legal. muito, muito interessante.
0: Sabe que eu, eu vou usar isso como gancho para entrar? no Acho que no nosso último assunto... Que, que você deve ter sofrido, sofrido, sofrido no começo desse ano, que foi o comentário da nossa ministra do esporte, Ana Moser. Ela, ela deu uma entrevista ao Walling, que ela disse que uhum. é, o esporte não é, não é esporte, é, os games não são esportes, eles são entretenimento, e aí não é porque uma pessoa treina que ela, ela é atleta, tanto é que a Ivete Sangalo treina para fazer os seus, <risos> os seus espetáculos de música e, e nem por isso é uma, uma atleta da música... Enfim, e isso gerou assim, discussões infindáveis, em primeiro lugar, o que é esporte, o que não é esporte. Eu acho que a gente não precisa perder tempo aqui é, tratando disso, porque é uma discussão batida, vencida. É, mas mas me, me gerou uma curiosidade, que é a de qual é a necessidade do governo apoiar ou não algumas iniciativas. Aí você fala desse, desse Roblox em que as crianças podem criar os jogos. Eu acho isso fascinante porque estimula uma, um desenvolvimento e, e, e demanda intelectualmente das crianças de um jeito que nada mais vai, vai fazer. Uhum. Assim, né? uhum. Eu não estou dizendo para não jogar futebol e, e só fazer isso, mas se você uhum. combina as duas coisas para uma criança que está em, em crescimento, é incrível. Até que ponto os, os games precisam do governo, do apoio governamental, do reconhecimento do governo de que eles são esportes ou não para uhum. que o negócio vá adiante? Assim, a, a Ubisoft precisa que a, a ministra do esporte reconheça como um esporte para que alguma coisa aconteça no seu
1: negócio? É, acho que bom bom comentário. Acho que merece é a nossa ministra agora. E hoje a gente... Hoje a gente conduz as competições sem o um apoio do Estado. A gente não precisa do governo para isso. Eu acho que a colocação da ministra poderia ter escolhido palavras melhores. Aí A preocupação da Ana Moser, pelo que eu estudei um pouco, justamente por conta do comentário, a gente foi mais atrás de qual seria a proposta dela para a pasta, mas ela pretende usar o esporte como inclusão social, como ferramenta... De, de trazer as pessoas para uma vida melhor, e não mais aquela perspectiva de performance de olímpica, etc. É a proposta da pasta, a gente respeita, e eu acho que a preocupação dela é de que nas ferramentas que ela tem na mão, realmente ela tem poucas ferramentas para promover melhor o, o esporte, porque ela tem as ferramentas de escolas, espaços públicos para práticas de esportes, é, é, acho que estaria, e também está um pouco fora acho, do escopo dela. Nós não precisamos da, do apoio da pasta específica do esporte para continuar rodando as competições, mas todo o apoio, o reconhecimento da ministra como uma atividade esportiva, mesmo que não debaixo de, de uma gestão muito perto dela, seria muito bem-vindo, visto que os atletas precisam de performance, os atletas, precisam, os atletas que têm um condicionamento físico melhor ou que seguem uma dieta mais balanceada têm uma tendência de ter uma performance melhor no esporte também. E, então, poderia ser melhor colocado a fala. A gente reconhece a prática esportiva das pessoas que praticam o esporte, ou a dedicação, e o tempo e, e o treino. O, com relação à segunda parte da da pergunta, Ah, sim, já para o cenário de jogos, de maneira geral, o, o governo tem uma carga tributária relativamente agressiva em cima dos jogos, qualquer redução seria muito bem-vinda. Hoje um jogo AAA custa no Brasil 200 reais, às vezes até um pouco mais, em grande parte por causa da, da carga tributária, e seria muito melhor se esses jogos pudessem estar é, tá livres disso, isso popularizaria um pouco mais a o acesso ao videogame, que já é a indústria de entretenimento mais é, lucrativa no mundo hoje, a maior, né?
0: Então, mas é aí, uma... aí, em relação aos games, eu tenho a <risos> dúvida, porque, por exemplo, o Counter-Strike, você não precisa gastar nada, salvo engano, é, é gratuito. O próprio Warzone que eu jogo também é gratuito, você <risos> baixa a plataforma, baixa o game, e eles é, montaram um modelo de negócios que está mais baseado em ter... Muita gente jogando ao mesmo tempo e dentro do jogo vender algumas coisas, então você pode gastar dinheiro para comprar um, um operador diferente, que é a roupinha ali para usar uhum. a roupinha do personagem, ou então uhum. para comprar as armas, etc, né, eu mesmo já, já gastei algum dinheirinho, não muito, mas já gastei com, com esse tipo de coisa, são jogos gratuitos, então não é que todo
1: jogo é caro, você tem também modelos de negócios diferentes, né sim bem, bem colocado essa questão tributária impacta também essas transações menores porque também tem uma tributação em cima e, mas com relação a, a jogos é, o que eu, eu, eu tava tentando o que eu tento colocar é de que não os games fazem parte da vida dos brasileiros e, e da população são um componente importante já da nossa cultura se você nega acesso a esses espaços a parte da população ele, ele acaba ficando excluído de elementos culturais que acompanham outras pessoas que têm uma condição social mais, mais privilegiada. No caso dos jogos gratuitos, é uma grande iniciativa, isso democratiza o acesso, e, mas a gente ainda sofre um pouco com a questão das plataformas, os preços dos videogames são altos, isso também existe um tema de tributação. Por isso é tão bacana quando a gente vê que celulares de menor performance conseguem rodar jogos legais, esse modelo que você comentou do free to play, você joga de graça, paga só por itens de luxo dentro do jogo, é muito bem-vindo, apostamos nele também, e, e é a indústria que caminha e evolui nessa, nessa direção.
0: Legal, e que tem muito, muito potencial em termos de, de inclusão social e de desenvolvimento das uhum. pessoas, assim, é, é, esse é um ponto que eu acho que a, a ministra, ela, ela causou uma, uma distorção quando ela falou, porque ela, de um lado, ela deu elementos para uma parcela da população que é muito preconceituosa, e, e de certa forma assim um pouco burra mesmo, um pouco ignorante de, de não saber o que é um game, nunca ter jogado nada, não, não saber do que está falando, né e, e, e sempre voltar à mesma discussão de que, olha, um, um game você fica sentado atrás do computador, enquanto o futebol você está se mexendo, você está correndo, então o, o, a parte física muda tudo, e assim, se você for ver como é a vida de um atleta de alto rendimento no, nos games, você vê que tem um demanda, uma demanda física enorme, você tem uma necessidade de treinamento e de, de parte psicológica, parte é, nutricional, assim, é tudo muito uhum. complexo, é muito difícil. É, então, assim, quem, quem faz esse tipo de comparação realmente não, não sabe do que está falando. Mas o que eu achei mais grave ali são algumas das discussões que, que surgiram dessa pauta que, que foram assim... Eu vi uma específica várias vezes, que foi as pessoas dizendo imagina que o governo tem que dar dinheiro para as grandes public, é, é, publishers, para as grandes fabricantes de, de games, porque isso é um absurdo. Imagina, imagina se, se o governo faz um plano de, de, sei lá, de propagação do Rainbow Six, que seja. Ela vai, o governo vai beneficiar financeiramente uma empresa privada, que é a Ubisoft. Uhum. Né? E aí, assim, por um lado, o, o próprio futebol tem um monte de empresas também que estão por trás e estão se beneficiando disso, né? seja os clubes, seja a FIFA, etc. Sei que a relação é um pouco diferente, mas ela também está lá. E, por outro lado, assim, é, é, se a gente pensar assim, a gente vai fechar os olhos para uma série de benefícios que as pessoas podem ter
1: por, por causa dos games, por meio dos games. Uh, assim, o, há um, um pressuposto meio oculto de que os jogos fazem mal. assim Esse, esse seria um, um certo pressuposto. Tá? É, e esse pressuposto, isso precisa ser quebrado e esclarecido. Uh, como você bem colocou, var, várias iniciativas... É, o jogo é parte de elemento da nossa cultura, não é mais algo que você separa não é mais algo apartado. E isso é até difícil, às vezes, para mim comentar sobre isso, porque é algo que eu já deixei para trás dentro de mim há tanto tempo que, e, às vezes, a gente perde a capacidade de, de ver, rever isso, isso de novo. O... Existem iniciativas governamentais que acabam ajudando o, o, o esporte. A gente tem, por exemplo, as competições que aconteceram em, em São Paulo, frequentemente elas acontecem no ginásio do Ibirapuera é um espaço cedido pela prefeitura, e, claro, existe um acordo comercial entre a publisher, ou a, a empresa que está organizando o evento, e a prefeitura, mas é entendido de que aquele é um evento é, positivo para a população, uma vez que é um espaço público que está sendo ocupado para isso. E, então, eu acho que isso tem que crescer, no micro já, já, já acontece. No macro, unidade federativa, essa percepção do game como algo ruim para as pessoas precisa cair. Nós não, não só no cenário esportivo, hoje ele é um meio de interação entre pessoas. É um modo de você se divertir num ambiente seguro. É um modo de você ter um entretenimento no qual você é ativo qual você é uma, uma plataforma interativa, diferente, por exemplo, do que a gente tem com séries na televisão, onde você é, é passivo, você está assistindo. E não, não cabe mais o discurso de que é algo ruim para as pessoas. Isso veio para ficar... E a nossa luta tem que ser para que melhore a qualidade desses jogos, para que a gente dê mais acesso, para que as pessoas possam se divertir. E a gente também não está falando de uma, de uma ditadura, você tem milhares de jogos disponíveis. A pessoa brinca com aquele que ela quiser, sabe? Não é que... É, não tem uma imposição. E se não quiser, também não precisa brincar. O que a gente não pode é colocar isso numa caixa de que isso aqui faz mal para as pessoas, como acontecia lá nos anos 90, é, isso, não, isso não cabe mais pois é, e o lado social é, é bem importante eu mesmo, eu, eu morando
0: em Barcelona jogo com frequência com os amigos que eu tenho em Santa Catarina perto de Joinville, é, ele tem um lugar em Piraberaba, a gente tem uma, uma uhum. turma que joga sempre e para a gente é importante, embora alguns dos amigos tenham tido filhos recentemente um, um teve filho uhum. e o outro é, engravidou agora então eles estão jogando menos do que eu gostaria mas é, fica aqui a, a bronca pública em ambos, a gente tem que jogar mais mas é uma, uma, uma ferramenta de, de, de social que é, é também importante então acho que é bom que as pessoas saiam daqui com a, com a visão um pouco um pouco mais expandida em relação ao que é isso tem muita gente que é ainda é muito preconceituosa com games né da, só para encerrar da minha parte em relação à ministra se ela tem é, outras urgências na, na, na cabeça dela eu entendo perfeitamente porque o, o cenário do esporte olímpico no Brasil é muito precário sabe é, e ela como jogadora ex-jogadora de, de vôlei ela tem uma, uma percepção dos esportes que é muito melhor que a minha, muito mais aprofundada, ela trabalha, ela milita nessa, nessa, nessa área há muitos anos e não tenho a menor dúvida de que tem um monte de modalidades que precisam de muito mais atenção e apoio do, do governo do que qualquer coisa envolvendo esportes. Mas a maneira como ela colocou a, a situação achei que foi desastrada porque suscitou comparações esdrúxulas como é o caso da, da Ivete Sangalo que treina, mas não é uma atleta da música, sabe não tem nada a ver... Enfim, e, e levou a gente a algumas discussões que eu também achei que já tinham sido superadas cinco, 10 anos atrás e que toda hora voltam, né? Então, é, tá na hora da gente seguir adiante, né? E reconhecer algumas coisas dos games que estão, para mim, pelo menos, estão muito claras há muito tempo, que é a parte... É de desenvolvimento cognitivo das pessoas, a parte social a parte de diversão a parte também de que é inevitável eles já existem, já são praticados e vão continuar a ser praticados ainda bem, é, e um não, um não exclui o outro, não é porque eu jogo com o pessoal de, de Piraberaba que é um jogo de tiro, que eu deixo de jogar uma pelada com a turma do mestrado por aqui então as coisas não, não se, se, se excluem e é bom que todo mundo tenha as opções para poder praticar o que quiser Fecho assim
1: a minha parte. Perfeito. Estamos contando histórias com os jogos, com essas plataformas. Quanto a humanidade, contamos histórias há milênios. É só mais uma mídia, mais uma maneira que a gente encontrou para construir universos que aumentam a nossa imaginação. A gente pode pôr assim.
0: Leandro Montoya, diretor de eSports da Ubisoft para a América Latina. Curtiu o podcast? Essa a, sua, a nossa despedida. Obrigado pela participação. <risos>
1: Rodrigo, um prazer, eu conheci há pouco o seu trabalho, vou acompanhar melhor daqui para frente e foi um prazer participar aqui contigo. É, fico aberto aí para futuros convites, se aparecer alguma, algum outro tema que a gente for aí útil para você ou que tenha um conteúdo interessante, envolva-nos, estaremos disponíveis, tá bom? Maravilha. E eu vou
0: experimentar o Rainbow Six, que eu já ouvi muito falar, sei que é um game muito grande, mas eu nunca tive a curiosidade de baixar e, e, e praticar. Então fica o meu compromisso aqui de tentar o Rainbow
1: Six. Obrigado. Vai ser bem-vindo. Obrigado.
0: Espero que você tenha gostado do episódio e que fique um estímulo também para baixar um jogo aí e se divertir. Vai por mim, faz muito bem. Esse programa tem a coordenação do André Maralho e do Rafael Barros e a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.